0: Clélia, Céleste, Suzy, Amandine, Alice, Romain, Elliot, Melchior, Yannick, Kemo et Mohamed ont animé sur Bram FM toute une émission le 4 juillet de 9h à 18h à l'occasion du Livre de Rome qui proposa ce jour-là, sur le quai de Baluse à Tulle, plein d'animations originales autour des livres. Une opération partir en livre à l'intention des jeunes et des ados. Toute cette équipe, fans de lecture, ont reçu et interviewé longuement les auteurs, autrices, illustrateurs et illustratrices dont vous retrouverez ici les podcasts. Tout de suite, c'est Clélia et Melchior qui interrogent Hervé Giraud, auteur de Sable Noir, aux éditions Thierry Magnier.
1: Vraiment direct du Livre Drôme, des livres, des auteurs, des illustrateurs, des jeux, des chèques à gagnés, des débats enflammés, tout ça dans une émission marathon animée par des jeunes passionnés de lecture. Et c'est sur Bram FM. J'avais cette question, qu'est-ce qui vous a euh, donné envie d'écrire sur ce sujet Parce qu'en effet, c'est un sujet qui est peu euh, abordé par euh, les, les auteurs.
0: C'est bien dit, oui. Euh,
1: donc, ici, on parle beaucoup de l'appartenance la, de euh, à sa famille par le sang, mais aussi à, par exemple, ici, une tribu euh, par les liens du cœur. Et euh, ça, on parle beaucoup aussi euh, des, comment, de la pensée djihadiste, mais sous une manière que, personnellement, j'ai appréciée. Parce que au départ, on ne voit pas vraiment le mal dans cette pensée, mais qui est révélée au fur et à mesure euh, par des actions qui ne sont pas bonnes.
0: Alors, euh, la genèse, elle est très simple. Moi, les auteurs ont souvent un métier, il y a très peu de gens qui vivent de leur plume en France, essentiellement de leur plume. Moi, j'ai un métier, j'étais directeur d'un foyer de l'enfance, qui est situé en Seine-et-Marne, Seine mais qui accueille des enfants qui viennent de la Seine-Saint-Denis, et aussi des enfants qui viennent de Roissy-Charles-de-Gaulle. Il y a aujourd'hui, j'ai vu dans la presse ce matin, un groupe de, de 25 familles qui rentrent de Syrie, de camps djihadistes en Syrie, des mamans qui rentrent avec leurs enfants, et ces enfants, les mamans vont aller directement à Fleury-Mérogis, hein, c'est une prison, en attendant leur jugement, et les enfants, eux, sont placés, euh, sont confiés à l'aide sociale à l'enfance, et ils sont placés en foyer. Et moi, je dirigeais le, le seul foyer de France qui est où on met les enfants au secret, c'est-à-dire que personne sait où ils sont, il est situé en Seine-et-Marne, et, euh, et donc j'ai accueilli des enfants qui revenaient, alors pas de Syrie, si, ils revenaient de Syrie, si, ils revenaient de de, il venait de Raqqa en Syrie. Ceux d'aujourd'hui rentrent de Libye, j'ai dit une bêtise. Il y avait un camp en Libye. Et euh, ces enfants qui rentraient de Raqqa en 2000, 2018, parce que Raqqa était bombardé par les Américains. Et on a accueilli un... un, un voilà... Un, un petite goutte des, des, des jeunes de votre âge qui, qui avaient grandi dans des camps euh, djihadistes. Et ces enfants-là, on avait quand même un peu peur de les accueillir, surtout qu'il y avait des noms assez connus, hein, de, de parents qui avaient commis des, des choses pas du tout... Euh, euh, recommandables et euh, bah on était un peu circonspects, on se demandait que, que, comment les accueillir, qu'est-ce qu'on allait en faire, etc. Et puis s'avérait que pour la plupart bah ils étaient plutôt sympas mais vraiment, c'est des mots qui avaient connu la guerre, qui savaient pour certains démonter une kalachnikov, qui étaient très au clair avec les thèses djihadistes, mais qui au quotidien étaient plutôt polis, ne faisaient pas trop de bêtises par rapport à d'autres qu'on accueillait déjà, et puis qui discutaient qui échangeaient facilement avec les adultes. Ils étaient très à l'aise avec les adultes pour parler très ouvertement de, de l'islam radical, de, de la guerre, de leur, de leur vie, de ce qu'ils avaient vécu en Syrie. Et j'étais assez surpris de ça, je me en fait, C est, c est, pour eux en fait ils avaient été construits avec un récit très très différent d'une autre, si vous voulez je prends un exemple euh, nous on est occidentaux euh, on, à l'école on nous apprend on a découvert l'Amérique en 1492 je crois Et alors, euh, voilà. mais je pense pas que les petits colombiens ou les petits euh, les enfants, les chiliens euh, ils disent, on nous a découverts en 1492. Euh, avant, ils faisaient des potagers, les parents élevaient leurs enfants, euh, ils vivaient, euh, ils n'ont pas été découverts. Euh, et je ne pense pas qu'à l'école, euh, en Amérique du Sud, on dise aux enfants, on a été découverts en 1492. Donc, ils ont un autre récit que le nôtre. Donc, ces gamins qui venaient de Syrie avaient un autre récit que ces enfants, que vous qui avez grandi en France. Et euh, au-delà du fait que c'était. Euh, voilà, ils avaient des parents euh, qui sont considérés comme des criminels, eux, ils étaient. Enfin, les parents eux-mêmes considèrent qu'ils qu font de la politique, hein, c'est de l'islam politique, et les enfants bah, étaient assez à l'aise avec ça. Ils disaient, ouais, mon père, il fait la guerre, mais il fait une guerre comme nous, on fait aussi des guerres. Et euh, voilà, ça dépend de quel côté on se place. Et je me suis dit, il y a vraiment, vraiment deux discours. Et euh, donc j'étudie un petit peu ce qu'était l'islam radical, et tout ce qui est dit dans le... dans Sable Noir est vrai. Hein. J'étais un peu sur Internet, euh, dans, le black, dans, dans, le, dans le dark web, je suis fiche S, moi.
1: Merci beaucoup, c'est en effet très révélant. Donc en fait, vous vous êtes basé sur votre vécu, sur, euh, ouais. sur ce que vous avez pu apprendre.
0: Des interrogations ouais, que j'avais.
1: Uh -huh.
2: euh, quand vous avez écrit Sable Noir, euh, en quel personnage, si vous avez un personnage, euh, lequel vous identifiez quand vous l'écrivez oh,
0: bah, Le héros, l'élu. Hein. Ouais, tu sais, euh, c'est Jacques Brel, il disait, il nous avait fallu beaucoup de talent pour être, vieux, pour être vieux sans être adulte. Je suis un peu comme ça. On a tous, Nancy euh, Houston, c'est une écrivaine euh, américaine qui vit en France, elle dit qu'on est construit par couche, par strates, et que l'enfant qu'on était, il est toujours là. Il est enfoui, mais il est là. Alors moi, on a tous les âges, en fait, de notre vie. Vous, vous avez, je sais pas, euh, allez, entre, euh, entre 14 et 16 ans, je sais pas. Et, euh, mais vous avez aussi 8 ans. C'est toujours là en vous. 6 ans aussi, c'est toujours là. Et plus vous vieillirez, plus vous... vous aurez une espèce de, de rétrospection naturelle qui fait que vous vous rappellerez de choses, de l'école, des euh, euh, premiers deuils, euh, au petit chien qui est mort, tout ça, des choses très dures. Ouais. Et vous allez les revivre tout au long de votre vie.
1: Quelle belle augure
0: Ouais. Donc... Mais c'est bien de repenser à l'enfance, de garder l'enfant qu'on est. C'est
1: mmh. pour ça que vous préférez écrire euh, des romans de jeunesse
0: je, je me pose pas la question quand j'écris. Alors, les prescripteurs de lecture, les gens qui achètent des romans jeunesse, 80% des romans jeunesse sont achetés par des adultes, d'accord Qui achètent des, ce livre-là, très clairement, il va être acheté par des parents, des grands-parents, des médiathèques qui vont l'acheter pour leur petit-fils ou leur fils ou, euh, ou des, des jeunes qu'ils fréquentent ou des profs. Et euh, 80% des adultes qui achètent de la littérature jeunesse lisent ce qu'ils ont acheté. Ce qui fait qu'au bout du compte, il y a plus on peut penser qu'il y a plus d'adultes qui lisent de la littérature jeunesse que de jeunes, à qui on offre le livre, ils le rangent gentiment, mais ils ne le lisent pas. Donc, là, voilà, je me pose pas la question de savoir à qui j'écris. Euh, j'écris, puis après j'adapte en enlevant des choses un peu trop complexes, des phrases euh, trop longues. Parce que je sais faire des phrases très longues. Mais mon éditrice me corrige Non, là, attends, c'est pour des gamins, euh, calme-toi. »
1: D'accord. Donc, c'est ça, ça pas...
0: Non, il y a des adultes hein, qui le lisent. Et d'ailleurs, il y avait dans, dans, des critiques, il y a des gens qui ont dit « Mais qu'est-ce que ça fout en jeunesse quoi ?» quoi
1: Ouais. Donc c'est pas un choix euh, en tant que consciemment, c'est parce que vous ne visez pas très clairement un public vous visez le lecteur
0: Je, je vise l'idée de la littérature la littérature c'est qu'il n'y a pas d'âge moi je me régale à lire des, des albums jeunesse, Et pour les tout petits, les 4-5 ans dès lors qu'il y a un propos philosophique que ça pose des questions que ça, parce qu'en fait il y a plusieurs de, de niveaux de lecture dans la bonne littérature euh, c'est un long débat mais euh, ouais, ouais. Il y a de la très bonne littérature en France, on a de la chance parce qu'on a les, de la littérature pour les tout petits qui est excellente. J'ai vu des albums là-bas qui sont destinés à des enfants de 6-7 ans et qui sont géniaux. Parce que ça, on pourrait les étudier en philosophie en classe. D'accord. D'ailleurs, si j'étais prof de philo, je prendrais des albums de Claude Ponty pour parler à mes élèves. Si vous connaissez Claude Ponty Ok, il est laid, tout ça. Voilà, ouais, ouais, Ça aborde tous les thèmes de la vie, la mort, la tristesse, le, ouais, le harcèlement. La liberté. Euh,
2: sinon, quel a, votre... quel a été votre voyage préféré euh, Parce que j'ai vu sur votre biographie que. Ah. Quel a été votre voyage préféré
0: Un problème de micro. Ouais.
2: Quel a été votre voyage préféré Car j'ai vu euh, sur votre biographie que vous avez déjà voyagé.
0: Mmh. Ouais bah, tous les voyages. Hein. Celui que j'ai fait hier est très sympa. J'ai pris le TER à Bordeaux pour venir ici. Et j'ai regardé par la fenêtre et je me suis dit c'est quand même génial la France. Il y a des collines, on voit des bâtiments abandonnés, on voit des, des vaches dans des prés. Ouais, tous les voyages sont sympas à faire. Ouais. Alors mon voyage préféré, euh... bah, je sais pas. Comme les enfants, tu peux pas, quand on a plusieurs, tu peux pas choisir, quoi. Mais ouais, ouais j'aime bien voyager en France. Ouais. Peut-être, la, la, j'avais fait la National 7, en fait, on faisait des carnets de voyage tous les ans, on en faisait quatre, on en faisait trois à l'étranger et un en France. Et je pense que les voyages en France ont été les plus réjouissants. On faisait ça à deux avec un photographe. On avait fait la National 7 avec une vieille voiture, une 203 de 1955. Ça, c'était génial. Parce qu'on s'arrêtait de la station de service, on parlait aux gens, on buvait des cafés, on tombait en panne, on redémarrait, on parlait à tout le monde. Et c'était très joyeux. Et c'était une idée toute simple, hein, prendre une voiture et prendre... En fait la National 7 c'est une route qui n'est plus utilisée parce que maintenant les gens prennent l'autoroute. C'est l'ancienne route qui allait de Paris à la Côte d'Azur.
1: Donc ce qui vous a intéressé le plus, c'était les interactions euh, Tout à fait. avec les gens
0: Oui, parce que c'est rigolo.
1: Est-ce que tous ces voyages, euh, vous avez notamment fait une traversée de la Cordillère des Andes, mmh. est-ce que tous ces voyages vous ont euh, beaucoup inspiré pour euh, vos écrits Ou est-ce que vous, vous, êtes, vous étiez plus euh, au rapport avec la personne pour l'inspiration et pas par oui, rapport oui, au paysage Oui, oui.
0: Ou... c'est bien ce que tu dis parce que je me dis qu'à un moment il va falloir que je raconte les paysages parce que je fais très peu, très mal, je ne me suis jamais efforcé je suis plus dans la relation avec les gens que dans les paysages et pourtant j'ai vécu des matins très tôt dans des endroits incroyables où il y a des chants d'oiseaux, des odeurs, des choses comme ça et mais, je ne me suis jamais, enfin quand je serai vieux, tu vois, mais vraiment vieux je m'intéresserai à ce, ces souvenirs-là d'odeur, de, 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 de sensation de... il y a des auteurs qui en parlent très bien hein, de, des ciels, des nuages qui passent c'est pas... j'aime beaucoup ça mais j'ai jamais l'idée d'en parler vraiment je pense à... Ouais. le clésio par exemple qui peut parler pendant trois pages d'un caillou euh, sur, euh, au bord d'un chemin sans qu'on s'ennuie ça il faut, faut que je m'y efforce quand je serai grand
1: donc vous avez beaucoup cette notion de rapport à l'humain oui avant tout
0: oui j'aime bien les gens ouais. tu vois hier on parlait de voyage mais hier je regardais les gens sur les quais de la gare a, tout le monde attend la même chose on se parle pas forcément quand on est sur un quai de gare il y a des petits, des grands, des gens avec un gros sac des gens avec un petit sac, des gens avec un vélo des gens avec des choses insolites emballées, on sait pas ce que c'est tout le monde regarde plus ou moins dans la même direction c'est des gens sur un quai et je me dis bah, en fait des fois moi je suis sur un quai je suis un de ces gens, on est des gens. en fait on est des gens sur un quai je sais pas ce qu'on attend le train, mais euh, c'est joli à regarder les gens sur les quais. C'est poétique. Ouais. Les quais de gare. Euh,
2: Qu'est-ce que... Vu qu'on est au Livrodrome, nous parlons du livre, et euh, quel est votre type et livre préféré euh, Quel a été votre meilleur souvenir littéraire si Ah, de ma vie rien. Oui.
0: De ma vie, euh, La vie devant soi de Émile Ajar. Ou alors euh, Mondo et autres histoires. de J'adore, ces des histoires de gamins, mais il y a plusieurs niveaux de lecture. C'est-à-dire que c'est des livres qu'on peut lire euh, assez jeunes, mais quand on est adulte, on, on comprend des, des choses. Je donne un exemple, dans euh, c'est pas très politiquement correct, mais ça fait rien, on va se lancer. Dans La vie devant soi c'est l'histoire d'un petit garçon dont la maman est prostituée et elle va travailler. Et pendant que les mamans qui sont prostituées travaillent Ça se passe à Paris, dans une rue il y a beaucoup de prostituées qui travaillent Il est gardé par une ancienne prostituée Qui ne peut plus travailler parce qu'elle n'est pas assez affriolante Et elle garde les enfants Des putes je l'ai dit, hein. et euh, ils, ont, ils, arrivent, ils arrivent plein de misère, etc. Parce qu'en même temps, ça parle de la Shoah, ça parle des transgenres. C'est un livre qui aborde beaucoup de, de questions. Et à un moment, il y a un commissaire de police qui vient, et contre toute attente, il les aide. Alors que normalement, les police, il, il, la police vient contrôler, et le petit garçon qui raconte l'histoire, il dit, bah, c'est normal qu'il nous aide parce que c'est un fils de pute. Et là, on prend un temps quand on est lecteur, ben bah, bah non, en fait, on comprend... Lui-même, sa maman était une prostituée. Donc il aide les enfants des prostituées. C'est un fils de pute. En fait, c'est marrant parce qu'il déconstruit des évidences qui sont très drôles. Et ça, ça, en fait, c'est un truc euh, qu'on qu perçoit très tard. Pareil, il y a un exemple dans Astérix. Euh, vous, vous avez lu Astérix Certains oui. Il vit où Astérix
1: Dans euh, le village... Mais il est où là, Dans quelle région de France Gaudois, En Bretagne. En
0: Bretagne, près de la mer. Oui. D'accord Il y a un poissonnier. D'accord Et il vient d'où le poisson, le poisson de la mer de l'UTES. L'UTES c'est où Paris. Paris. Alors vous imaginez, ils habitent au bord de la mer, mais ça j'ai compris euh, j'avais 40 ans ils habitent au bord de la mer, le gars il dit mais il est bon mon poisson, il vient de Lutèce, en fait on imagine que le poisson il était pêché à la mer, trimballé en chariot pendant des jours et des jours jusqu'à Paris, puis ramené de Paris en chariot, -ouest. enfin on imagine de l'Astérix dans des chariots, et du coup, du coup il a un peu périmé quoi, mais ça je l'ai compris très tard, et ça me fait rigoler, je trouve que le, tu vois Goscinny il est génial pour ça, de trouver des idées, il y a plusieurs niveaux de lecture, et on se régale à tout, tout âge, et moi je fais ça dans ma littérature jeunesse, je parle à tout le monde, aux gamins, mais aussi euh, je mets des, Clé pour clé pour les adultes. Et je trouve que la difficulté, c'est plus on écrit pour des... C'est Timothée de Fontbelle, c'est un...
1: Oui, on un, a rencontré oui. Timothée ouais, de Fontbelle. Ben voilà,
0: un pote. Lui, il dit qu'écrire pour les enfants, ça, 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 ça apprend à écrire. Quand on est auteur, c'est très difficile. Plus on descend en âge, plus c'est difficile d'écrire. Et je rejoins ce que je disais tout à l'heure, dans, dans les albums jeunesse, il y a de la philosophie, il y a des choses très complexes. Et puis, mais très dépouillé, très...
1: Donc, ouais. c'est pour ça que vous écrivez et que vous aimez essayer d'écrire d'autres types d'histoires, ah comme ouais, ouais. Euh, Le garçon qui croyait qu'on ne l'aimait plus.
0: Par exemple. Ou
1: presque perdu. Ce sont ça, des livres, euh, pour le coup, pour les enfants, qui s'adressent ouais. essentiellement aux, aux jeunes, très jeunes de
0: 6 ouais, ans. Non, 8-9 ans. 8-9 ans, le CM. Vous ouais, ouais.
1: Bon. Et donc, malgré tout, euh, moi, pour euh, votre euh, interview, je les ai, ai lus tous les deux. Et en fait euh, j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que on s'attend à avoir un livre qui s'adresse justement aux jeunes et finalement on se rend compte que ça peut remettre en question une vision de, certains, de certaines choses euh, de la manière dont certaines choses sont vécues par les enfants et j'ai trouvé que par exemple dans le garçon qui croyait qu'on ne l'aimait plus euh, la vision de charlie euh, du garçon au fauteuil roulant n'est pas pas du tout euh, celle qu'on s'attend à avoir euh, aujourd'hui quand on pense à une personne handicapée. Ah oh bah oui. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant, la manière dont, dont ce, ce sujet est abordé, euh, je dirais par en dessous, euh, par le mauvais côté de la chose, euh, quand on n'est pas handicapé et qu'on ne comprend pas ce que c'est. Et comment vous arrivez à faire comprendre ça aux enfants Comment vous essayez d'adapter votre texte pour qu'un enfant de 8 ans euh, comprennent euh, ce qu'est le handicap et comment s'y prendre face à ça
0: Parce que je l'aborde avec euh, l'entrée que lui aurait, la peur, c'est effrayant quelqu'un en fauteuil euh, quand on est petit. Moi quand j'étais gamin j'étais à Berck-sur-Mer, il y avait des enfants euh, tétraplégiques sur des tables à roulettes qu'on promenait au bord de l'eau. ça avez fait des cauchemars terribles et, je posais, et on me donnait pas de réponse et ça euh, m'effrayait mais vraiment. Et puis après, j'ai compris que d'abord, ils n'étaient pas à vie, c'était des bombes qui avaient été opérés et certainement on les laissait allongés pendant quelques semaines ou quelques mois sur des... Ça pas, ils ne vivaient pas allongés dans des lits à roulettes, quoi. Mais j'ai mis du temps dans le comprendre, mais, mais ça m'avait effrayé. Et je peux comprendre qu'un enfant... Euh, on dit oui, il ne faut pas avoir de regard sur le handicapé, sur les vieux ou sur... Euh, là. Bah si, à un moment un enfant euh, dit mais c'est quoi le monsieur euh, qui a une canne blanche là-bas ou c'est quoi euh, le monsieur qui a qu'une jambe un enfant ça, Pourquoi le monsieur il a la peau toute noire pour puis dedans c'est blanc Il les pose ces questions-là les enfants. Et bah pff, pourquoi pas aborder la chose directement de front sans se soucier du quand dira-t-on ou de la, du politiquement correct ouais. pour Pourquoi quoi, le monsieur il est tout noir mmh. bah, va lui demander. Moi, s'il y a un petit enfant euh, noir il va me dire pourquoi tu es tout blanc, bah, je dirais ah bah oui, c'est mon petit garçon, je vais t'expliquer. Par contre, ce qu'on peut dire, tu sais, on a le même sang. Le sang dedans, c'est le même. Et là, c'est sympa. Ouais. Non, non, c'est une question d'aborder les choses de front. Voilà, on pose des vraies questions plutôt que de rester avec des, du non-dit ou, euh, ou de la peur. Parce que le non-dit, des fois, c'est.
1: Faire prendre conscience ah. et confiance aux enfants oui. par rapport à des sujets qui, qui peuvent leur paraître effrayants au premier abord et qui oui. finalement sont.
0: Bah, c'est la vie, voyez. Ouais, plusieurs, euh, voilà, on vit très bien euh, de plein de façons différentes. Des petits, des grands, euh, des gens en fauteuil. Euh, voilà. Et plus on vivra mieux ensemble, plus on, moins on, on sera dans une société ségrégative, où on mettra les handicapés d'un côté et les valides de l'autre, ça ira mieux. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est un handicapé on peut, enfin, une, Si on débat là-dessus, ça va durer longtemps, mais euh, quand, voilà, quand on aménage la vie, on est moins handicapé une image, si vous êtes en fauteuil roulant et que les interrupteurs sont à 1 mètre de haut, c'est plus facile que quand ils sont à un mètre 50 m et que vous ne pouvez pas les atteindre. Oui. Et quand on vous parle euh, d'égal à égal, voilà, en vous disant bah, il est marrant ton fauteuil, il va vite, celui-là il est léger. Bah, » Ça intéresse. Hein, le, hein.
1: Donc ne pas rendre les sujets tabous, c'est le plus important.
0: Voilà, je crois, oui, oui. Ça évitera les, la peur et les moqueries et le rejet.
1: Donc, euh, nous allons vous proposer euh, une petite activité. Euh, donc, le portrait chinois. Ouais, vous oui. en connaissez le principe
0: Oui. Euh... Et maintenant, le portrait chinois.
1: Donc, euh, nous avons préparé quelques questions pour vous. Et pour les autres auteurs, d'ailleurs. Et vous allez tirer quelques papiers et y répondre le plus sincèrement possible.
0: Je vais de pas mentir. Si j'étais un héros fictif, je serais... Euh... Corto Maltese vous connaissez Corto Maltese Pas du Hugo tout. Hugo oui. Pratt, oh, c'est un personnage, il est très beau, c'est un marin, un peu, euh, faut le dire, les dessins sont magnifiques, c'est est à la plume, à l'encre noire. Il lui arrive plein d'aventures dans des îles, il est toujours amoureux de princesses totalement inaccessibles, il leur sauve souvent la vie ou il organise des choses pour qu'elles aillent mieux, et à la fin, ça finit toujours par une espèce de, de relation amoureuse, pas dite. Il ne passe jamais à l'acte, il repart en mer, c'est comme un marin qui change de port, mais il est hyper, hyper élégant, quoi. Il, il sait où mettre les limites, et euh, je trouve ça génial, quoi. on ne le voit jamais embrasser une fille, mais il est tout le temps amoureux, et c'est un grand voyageur, un mec très libre, c'est un grand bagarreur, hein. et puis il a peur de rien. À un moment, il attaque Rasputin, euh, parce qu'il fume des, des cigarettes et quand Puis le mec, le gars a un sabre, il faut le couper en deux. Et lui, il le regarde et il dit « Mais tu crois que tu me fais peur ?» Puis il, prend sauce, il, il a un fume-cigarette, il lui met sous le menton comme ça. Psh, il le fait griller et l'autre, il s'enfuit. Ça, c'est Corto Maltese. C'est la classe absolue. Ouais. À lire. tant que ce serait lui, Corto. J'ai tout lu de Corto Maltese. Un grand fan. Ah ouais, ouais. Ah mais il faut le lire, hein. là, vous êtes encore un peu jeune, mais c'est pareil, c'est des choses qu'on peut lire. Ah -je non, j'en
2: ai eu hein C'est bien, hein. t'as
0: lu lequel, tu t'en rappelles
2: euh, Celui euh, en Sibérie.
0: Euh, alors ouais, les titres je, je m'en rappelle plus. Fable de Venise Non, non Fable de Venise. Si, je l'ai lu aussi, lui. Il est plus compliqué, Fable de Venise. En Sibérie, je vois pas lequel c'est. Oh, c'est avec
2: si, justement. Non, c'est avec Rasputin c'est celui-là, ouais
0: bah, bah un... oui il était russe Rasputin
2: Oui mais on le voit c'est pendant la guerre euh, La guerre froide je dirais Enfin avec il euh, y, y a les japonais Il y, y a les russes Et, et voilà ouais, Avec et, un et train d'or et tout
0: Ah oui oui et souvent il s'inspire de faits historiques Il se documentait enfin il est décédé mais il se documentait énormément Ouais C'est génial Bon alors si j'étais un livre je serais euh, bah, La vie devant Soi. J'en ai parlé tout à l'heure parce que je trouve que c'est hyper bien écrit euh, c'est très joyeux, ça aborde des questions très dures, hein. vraiment il parle de la Shoah, il, parle de... il y a, il y a un, un individu qui est transgenre, il parle de Paris, il parle de, 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 des enfants scabossés, des enfants abandonnés, de, de la misère, et, euh, mais avec beaucoup de gaieté, beaucoup d'alent, et c'est très très joyeux. Et ça parle de la mort aussi, parce que euh, Picasso va être confronté à ça à la fin, donc c'est très triste, mais bon, ce qui est incroyable c'est que c'est vraiment un livre qui fait... Qui, qui rend joyeux parce qu'on est triste. Enfin, c'est euh, assez étonnant euh, d'arriver à ce point à faire rire avec des choses aussi tristes. Et ça, je trouve que c'est. D'ailleurs, il y a eu le concours, pas par hasard, mais je pense qu'un des meilleurs livres français euh, de tous les temps.
1: Ouais. Merci beaucoup. Peut-être que maintenant, nous allons pouvoir vous faire lire un ah, passage de votre livre
0: Alors, on a oui. regardé, on a pris au hasard.
1: La voix La du voix du livre.
2: Du La, La voix du livre. La, La voix du
1: livre. La voix du livre.
0: Alors l'Ilu, il était dans le désert, alors là je suis pas en train de lire, hein, je fais euh,
1: un, petit je résumé. un petit
0: peu, petit résumé des épisodes précédents. Il est dans le désert, ils sont partis euh, faire une grande traversée de la, de la Mauritanie jusqu'au Mali, et il s'est perdu, il s'est égaré parce qu'il a, a perdu son groupe. Il est tout seul, ça fait des, pas des jours parce que dans le désert au bout de trois jours on est mort, hein, sans eau. Lui il avait, voilà, il, il a survécu grâce à un, bon. un très peu de nourriture qu'il avait. Donc là, il est vraiment au bout du rouleau, ça fait deux, deux jours et deux nuits qu'il marche, il n'a rien bu, il a la, la, la langue comme un caillou. Je n'attends plus aucun secours, et pourtant, en plein cœur de cette journée fournaise que rien ne distingue des autres, au milieu des heures identiques aux autres heures pendant lesquelles je m'abrutis à crapailleter, que jeanne dans le désert, un chameau apparaît au détour d'une dune. Il est à l'arrêt, bien vivant celui-ci. Précédemment, il avait rencontré un qui était mort. Le nez en l'air est posé sur ses quatre pattes. Sa longe pend au sol. Le bas qu'il porte sur son dos est desserré et le chargement pend sur le côté. Je m'approche de lui. Je reconnais une de nos bêtes. C'est celle qui porte le carton marqué Honda avec la tondeuse à gazon à l'intérieur. Ouais, tondeuse à gazon dans le désert, ça c'est ce le truc. J'étais très content de trouver cette idée. Euh, voilà, je continue. Le chameau reste immobile et arbore son faciès mal aimable spécifique à son espèce. Il mastique du vide en me regardant de son air condescendant. Je pose mon seau et à geste mesuré, je saisis les rênes avant qu'il ne s'enfuit. A l'aide de mon couteau, je tranche les cordages et le délaisse de son fardeau bancal. Le carton échoue dans le sable et il restera. Ça fera comme une météorite et il se peut qu'un jour, quelqu'un le découvre et se demande d'où il vient et ce qu'il fait là. La bête est en bien meilleure forme que moi et je vais pouvoir désormais voyager sur son dos. Sans compter que ça me fait une nouvelle réserve de liquide et de viande. Si le voyage devait se prolonger, se prolonger je le tuerais. Je réinstalle le bar, retends les colliers et redresse le montage. De quoi faire une selle il n'y a plus qu'à contraindre la bête à s'agenouiller pour monter sur son dos. En vain car ce chameau n'a jamais été utilisé comme bête de sel. Il essaye de me mordre, je crie, tire sur la longe, il blatère. Je le frappe au niveau du genou, rien n'y fait. Je n'ai pas la force de poursuivre alors je l'insulte et je n'insiste pas. Je repars en marchant. Je tire sur la longe un coup sec et il accepte de, et il accepte de me suivre. Il porte le seau et le sac de viande. C'est déjà ça. Quand au chien, il a renoncé, il s'est allongé dans le sable, je l'appelle, il ne vient pas, je m'approche de lui, il est chaud. Sa truffe et sa langue sont sèches, son cœur tambourine, ses yeux sans expression sont enfoncés dans leurs orbites. Je n'ai pas la force de le hisser sur le chameau, encore moins de le porter. Le désert est un tombeau où bêtes et hommes sont à égalité. Oscar termine sans doute son pèlerinage sur Terre, il n'ira pas plus loin et je l'abandonne. Adieu ami, adieu le chien. Je n'ai pas fait 3 km que je suis confronté à une nouvelle apparition, des hommes cette fois. Ils sont à pied et débouchent en ligne en face de moi, sur l'horizon. Encore une fois, je pense à un mirage, un produit de mon esprit épuisé. Ils progressent sur le même front, à distance des uns des autres. La vision est brumeuse, déformée, incertaine, mais j'entends leur voix. Ils m'ont vu, convergent vers moi, amis ou ennemis, peu importe. Visage cuit, vêtements bégarrés qui flottent dans le vent, chaud, tête découverte et enturbanée, Ce sont des Arabes, des Bédouins. Ils s'approchent et m'entourent bientôt.
1: Bram FM en direct du Livre Drôme, des livres, des auteurs, des illustrateurs, des jeux, des chèques libres à gagner, des débats enflammés, tout ça dans une émission marathon animée par des jeunes passionnés de lecture. C'est Kebaluse, et c'est sur Bram FM